0: Phẩm thứ 17 Phân biệt công đức Hôm nay chúng ta học phẩm thứ 17 tức là phẩm phân biệt công đức. Công đức là tiếng ghép của công phu và đức hạnh. Đây là một loại năng lượng mà khi hành trì thì ta thâu thập được. Năng lượng này giữ gìn cho ta, làm cho ta có trí tuệ, có hạnh phúc, có cái nhìn sáng, có cái nghe rõ và có sự có mặt rất sâu sắc. Công đức tiếng Phạn là Punya, tiếng Pháp là Magritte. Phẩm này cho chúng ta thấy được những lợi ích và những công đức của sự thọ trì Pháp Hoa. Thọ là tiếp nhận, trì là thực tập, hành trì. Trong phẩm này chúng ta được học rằng, nếu người nào có cơ hội được nghe Pháp Hoa, và trong khi nghe Pháp Hoa mà trong lòng phát khởi một niềm vui, một niềm quan hỷ, một niềm tin yêu, thì giàu cho điều này chỉ xảy ra trong một niệm thôi Thì công đức cũng là vô lượng Đó là một hạt giống rất tốt Và chính nhờ hạt giống tốt đó Mà ta thành tựu được cái công cùng vĩ đại sau này Trong phẩm trước chúng ta đã học về thọ mạng của Như Lai Thọ mạng tức là cái chiều dài của cuộc sống Chúng ta đã thấy rằng Như Lai có mặt trong thời gian vô cùng Và trong không gian vô biên Nghĩa là nhìn vào Đức Thích Ca Mâu Ni Ban đầu, chúng ta chỉ thấy được một hóa thân thôi, chỉ thấy được bụt trong thế giới sinh diệt, trong khung cảnh thích môn. Nhưng nếu tiếp tục nhìn cho sâu sắc, ta có thể phát khởi được bụt của thời gian vô cùng và không gian vô tận. Và chúng ta tiếp xúc được với bụt của bản môn. Nếu người nào nghe được, hiểu được, tin được điều đó, thì coi như người đó đã ngồi dưới cội bồ đề, sắp sửa thành bụt không xa mấy nữa. Thấy được điều đó, ngộ được điều đó, hiểu được điều đó, tin được điều đó, tức là gần với quả dị một lắm rồi, đã sắp bắt ứng đĩa xúc rồi. Khi đó, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát di Lạc rằng, a giật đa, trong khi tôi nói với quý vị về cái thọ mệnh của Như Lai, thì có hàng hà sa chúng sanh đạt tới cái pháp nhẫn gọi là vô sanh, vô sinh pháp nhẫn. Bụt nói trong thế giới của tích môn Đồng thời cũng nói trong thế giới của bản môn Trong hai thế giới đó Số người nghe bụt là vô lượng vô biên Và bụt luôn luôn ám chỉ điều đó Trong bất cứ giây phút nào Vì vậy mà số người đang nghe Và đang chứng được vô sinh pháp nhẫn Là vô lượng vô số tha hằng hà sa Hằng hà sa tức là số cát ở sông hằng do tha hằng hà là vô số sông hằng mỗi sông hằng có bao nhiêu là cát vậy mà ở đây kinh nói có na do tha sông hằng và không phải chỉ có một na do tha có đến sáu trăm tám muôn ức na do tha sông hằng số cát trong tất cả các sông hằng đó là tượng trưng cho số chúng sanh đã đạt tới vô sanh pháp nhẫn khi họ nghe nói về thọ mạng về cái tính cách bất sinh bất diệt của Bụt, vô sinh có nghĩa là không sanh ra. Tôi chưa bao giờ từng sanh mà cũng chưa bao giờ từng diệt. Bụt là như vậy, và mình cũng như vậy. Người có tâm niệm hẹp hòi, thì không chứa đựng nổi sự thật đó, không tin được điều đó. Cũng như một trái bông bóng chỉ có thể chứa đựng được một ít không khí thôi, Nếu bơm vào nhiều quá thì nó sẽ nổ. Những con người có ít đức tin, có cái thấy nông cạn, bèo bọt, thì không có khả năng tiếp nhận những chân lý lớn. Cái khả năng tiếp nhận chân lý lớn gọi là nhẫn, pháp nhẫn. Hạnh phúc cũng vậy, hạnh phúc lớn cũng cần phải có một pháp nhẫn chỉ đại mới có thể chứa đựng được. Chúng ta là những người có tâm lượng chưa lớn gì mấy, chưa đủ mạnh, vì vậy chúng ta chịu đựng hạnh phúc lớn chưa được, chúng ta chỉ chịu đựng được những hạnh phúc nho nhỏ thôi. Nếu nhận một hạnh phúc lớn hơn sức chịu đựng của chúng ta thì chúng ta sẽ bùng nổ. Nhiều người nghe tin trúng số độc đắc, họ té xỉu, đứng tim luôn. Làm gì họ không đủ sức chịu đựng được cái tin vui quá lớn lao đối với họ như vậy, đau khổ cũng vậy. Có những trường hợp người ta không dám cho bà mẹ biết tin con bà tử nạn vì bà sẽ không chịu nổi cái đau khổ đó. Tất cả làm gì không có cái nhẫn. Vô sinh cũng là một tin mừng rất lớn. Chúng ta cứ in trí rằng mình có sanh có diệt, có còn có mất có tới có lui. Chúng ta đã yên chí như vậy từ lâu rồi. Bây giờ có người mở kho tàng sự thật ra. Và cho chúng ta biết một sự thật vô giá Là chúng ta chưa bao giờ sanh Mà cũng chẳng bao giờ diệt Thì chúng ta có thể chịu đựng được Cái sự thật đó hay không? Những người nghe buộc nói tới Cái thực tại vô sanh vô diệt Mà chịu đựng được, mỉm cười được Tin tưởng được Là những người đã đạt được một quả vị Gọi là vô sanh pháp nhẫn Có kinh nói rằng Ma gia phu nhân Sau khi sanh thấy tử rồi thì hạnh phúc lớn lao quá khiến bà không chịu đựng nổi nên bà phải sinh lên cõi trời lại cũng có hàng nghìn hàng dạng hàng triệu các vị bồ tát nhiều bằng bao nhiêu buôn ức na do tha hằng hà sa khi được nghe sự thật về vô sinh về thọ mạng của thế tôn thì đạt được cái đà la ni gọi là văn trì đà la ni văn có nghĩa là nghe trì có nghĩa là giữ gìn đừng cho mất đi nhớ được đà la ni là tổng trì tức là duy trì được vậy thì văn trì đà la ni là cái khả năng duy trì được giữ gìn được bảo vệ được thực tập được chia sẻ được những điều mình đã nghe và đã hiểu lại có vô số các vị đại bồ tát khác đã đạt được có gọi là nhạo thuyết vô ngại biện tài biện tài tức là cái khả năng diễn tả để có thể chinh phục người khác Tiếng Anh là Olokhen, vô ngại tức là không có cái chướng ngại nào cả. Như vậy, Phẩm phân biệt công đức này chứa đựng một sự thật, mà khi sự thật đó được trình bày ra, thì có rất nhiều Bồ-Tát đã đạt được cái hoa trái của sự tu học, đã đạt được vô sinh pháp nhẫn, văn trì Đà-la-ni và dạo thuyết vô ngại biện tài. Trang 397 Trang 407 đoạn chót Này Bồ Tát Di Lặc nếu người thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào Khi nghe tôi nói về thọ mệnh dài lâu của Như Lai mà sinh ra lòng tin và hiểu Thì người đó là người đang ngồi trên núi thú này Đang ngồi bên cạnh tôi trong giờ phút hiện tại này Đó là công đức của sự thọ trì Pháp Hoa nếu được nghe Pháp qua từ một người bạn, qua một vị thầy, từ một con chim hót hay tiếng suối reo, hoặc đọc một cuốn kinh mà hiểu và tin được, thấy được, nhận thức được cái tính cách vô sinh, vô diệt của dạng hữu, của Như Lai, thì người đó là người đang ngồi bên cạnh Bụt trên núi Thứ. Vì vậy, ta đừng nói rằng, và đừng nghĩ rằng, ngồi được bên cạnh Bụt trên núi Thứ là chuyện mơ tưởng xa vời phải lùi lại 2.500 năm mới có thể làm được. Chúng ta có thể đạt được hạnh phúc đó ngay trong giây phút hiện tại. Phẩm thứ 18 Tùy hỷ công đức Bây giờ chúng ta đi sang Phẩm thứ 18, Phẩm Tùy hỷ công đức, trang 422. Tùy hỷ có nghĩa làm vui theo. Có thể khi nghe Pháp Hoa, mình chưa nắm được chưa thấy được Nhưng có một người bạn nghe Pháp qua Đã nắm được, thấy được Người đó có rất nhiều hạnh phúc thấy người đó có hạnh phúc Mình cũng thấy có hạnh phúc theo Cái đó gọi là tùy hỷ Chỉ cần có một giây phút thôi Một niệm của tùy hỷ thôi Thì công đức và hạnh phúc Cũng đã rất vĩ đại rồi Phẩm thứ 19 Pháp sư công đức Bây giờ chúng ta sang phẩm thứ 19, trang 431, Phẩm Pháp Sư Công Đức. Pháp Sư là người có nhiệm vụ đem chia sẻ cái chân lý Pháp Hoa. Một người đã tin, đã hiểu, đã thấy, đã có năng lượng và hạnh phúc. Người đó có phận sự lên đường để đem chia sẻ cái hạnh phúc đó, cái thấy đó cho mọi người. Người ấy được gọi là Pháp Sư. Công Đức ở đây còn có nghĩa là sự thành tựu, những cái mà chúng ta có thể thành tựu được. Những công đức đầu tiên là sáu căn của mình, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình biến đổi. Khi tiếp nhận được sự thật của Kinh Pháp Hoa, thì có một sự chuyển hóa lớn trong phạm chi của sáu căn Mắt mình tự nhiên thấy được những cái mà trước kia mình không thấy được. Mắt này không phải là thiên nhãn, vì thiên nhãn chỉ thấy xa, Còn mắt này đã là pháp nhãn nên thấy rất sâu. Thiên nhãn cũng giống như một diễn dọng kính, có thể nhìn thấy mặt trăng, các ngôi sao xa, nhưng không nhìn thấu được vào trong tự tánh của sự vật. Pháp nhãn thì nhìn và thấy được bản chất và tự tánh của dạng vật. Khi có pháp nhãn thì nhìn vào một chiếc lá mùa thu còn tươi hay đã úa, mình vẫn thấy được bản chất duy diệu của chiếc lá đó. Nhặt lá vàng rơi thấy màu lá còn tươi, là cái tính vô sinh bất diệt trong bài thu vàng của nhạc sĩ Cung Tiến. Đối với người có pháp nhãn, thì lá úa hay là lá tươi đều chứa đựng được tất cả những công đức, những hiện tượng màu nhiệm của vũ trụ. Con mắt của người đã thọ trì kinh Pháp Hoa, nhìn vào đâu thì thấy được thọ lượng của bụt tới đó, và thấy được tính cách bất sinh bất diệt của dạng vật tới đó. Vì vậy cho nên công đức đầu tiên là công đức chuyển hóa con mắt Rồi đến công đức chuyển hóa lỗ tai Những âm thanh mình nghe bây giờ mình nghe rất sâu sắc Nghe tiếng chim hót, tiếng thông reo Nghe luôn được cả tiếng hoa nở nữa Qua nở thì chắc là âm thanh nhẹ lắm Nhưng mình vẫn nghe được Và trong khi nghe những âm thanh đó Mình thấy sự vi di diệu của chúng mình thấy rằng tiếng chim hót kia đang diễn bày chân lý vô sinh của Pháp Hoa. Nghe tiếng thông reo thì mình cũng thấy được và hiểu được cái đạo lý vô sinh của Pháp Hoa. Tiếp đến, mũi, lưỡi và thân của mình cũng vậy. Những căn này khi tiếp xúc với những đối tượng của chúng thì cũng tiếp nhận được cái chân lý của Pháp Hoa. Cuối cùng, ý căn tiếng phạn là Manuja. Nó cũng thay đổi và cũng tiếp nhận được sự thật về vô sanh. Trang 450, khi Ý căn đã chuyển hóa rồi, đã thanh tịnh rồi, thì nghe một bài kệ hay chỉ là nghe một câu kệ hay, một câu kinh thôi, thì cũng đủ để thấy được cái nghĩa lý vô lượng vô biên của kinh rồi. Một bài kệ chứ đừng tất cả các bài kệ khác, tất cả những nghĩa lý thâm diệu khác cũng giống như sự thật về vô thường chứa đựng sự thật về vô ngã nếu học về vô thường cho sâu sắc thì mình hiểu được vô ngã hiểu được tứ diệu đế hiểu được bát chánh đạo hiểu được ba pháp ấn cho nên khi ý căn của mình đã chuyển hóa rồi thì chỉ cần nghe một bài kệ hay một câu kinh thôi ta cũng có thể hiểu được tất cả toàn bộ kinh văn chứ không cần phải học hết tất cả tam tạng kinh điển mới có thể hiểu được Phật pháp. Khi ý căn đã chuyển hóa rồi thì bất cứ suy nghĩ gì, tính toán gì, nói năng gì cũng đều là Phật pháp cả. Nói chuyện kiếm hiệp cũng là nói Phật pháp, nói chuyện đánh bài, đi chơi cũng đều là Phật pháp. Nếu ý căn của quý vị đã chuyển hóa Thì khi đọc sách trưởng, quý vị cũng sẽ thấy được chân lý của Phật Pháp Dầu chưa đạt được trí tuệ vô lậu Dù chưa dứt hết mọi phiền não Nhưng nếu đạt được ý căn thanh tịnh Thì ta cũng có thể thấy được rằng Tất cả những suy nghĩ, những tính lường Những nói năng của ta đều phù hợp với Phật Pháp Không có điều gì mình diễn tả mà không là chân thật và cái giá trị của những điều mình nói tương đương với giá trị của Pháp do các vị bụt trong những kinh điển lớn nhất diễn bày. Phẩm thứ 20 Bồ Tát Thường Bất Kinh Bây giờ chúng ta hãy đi sang Phẩm thứ 20 Phẩm Bồ Tát Thường Bất Kinh trang 453. Phái thiên thai phân các phẩm của Kinh Pháp Hoa ra làm hai môn, tích môn và bản môn, và cho rằng 14 phẩm đầu thuộc về tích môn và 14 phẩm sau thuộc về bản môn. Khi đọc Kinh ta thấy tuy cái ý về tích môn và bản môn rất hay, nhưng phân chia như vậy không được ổn lắm. Lý do là đang đọc những phẩm có tính cách bản môn, chúng ta đi sang những phẩm thấy như không có gì là bản môn, mà lại có tính cách là tích môn vì vậy tuy ý hay nhưng chia ra hai phần như vậy thì không được đúng lắm do đó muốn dùng hai ý niệm tích môn bản môn thì ta phải xếp đặt lại thứ tự các phẩm trong kinh đưa một số phẩm ra trước và một số phẩm ra sau theo tôi việc mà chúng ta có thể làm được là dẫn giữ nguyên văn kinh pháp hoa như đã truyền lại Nhưng nên xếp đặt lại vị trí các phẩm Để cho hợp với ý niệm bản môn và thích môn hơn Khi làm vậy, chúng ta phải ghi rõ sự xếp đặt lại này Để nếu có người muốn biết cách sắp đặt thứ tự các phẩm theo truyền thống Thì có thể trở về xem bản của Thầy Cưu Ma La Thập Ngoài ra, tôi nghĩ rằng Chia thành hai môn như thế cũng còn có khuyết điểm Lý do thứ nhất làm gì không phải 14 phẩm đầu hoàn toàn diễn bày về tích môn và 14 phẩm sau hoàn toàn nói về bản môn. Lý do thứ hai là mình nên thiết lập thêm một môn thứ ba thì sự phân chia mới hoàn mỹ. Tôi thấy có một số phẩm nên được đưa vào môn thứ ba gọi là hạnh môn. Hạnh tức là hành động. Sau khi đã thấy tích môn như vậy và bản môn như vậy rồi, thì chúng ta phải cần được thấy cái phương pháp thực hiện cái diệu dụng của bản môn khi được diễn tả trong tích môn là sự hiện hữu của một số vị bồ tát và các vị này đã làm như thế nào để diễn dịch cái bản môn ra tích môn và đưa người ta từ tích môn về bản môn những phẩm thuộc về lĩnh vực này ta có thể xếp vào một môn thứ ba và gọi là hạnh môn Đó là những phẩm nói về các vị Bồ-Tát lớn như là Bồ-Tát Thường Bất Kinh, Bồ-Tát Dược Dương, Bồ-Tát Diệu Âm, Bồ-Tát Quán Thế Âm và Bồ-Tát Phổ Hiền. Trong Đạo Bục chúng ta thường phân biệt một thực tại ra ba khí cảnh, đó là Thể, Tướng và Dụng. Thể tức là bản chất của sự vật là bản môn. Ví dụ như Bình Trà, cái Thể của nó là đất sét, nước và lửa. Còn cái tướng của bình trà là tròn, có nắp ở trên, có cái quai và cái dòi. Đó là cái tướng của bình trà. Thể tức là cái bản chất, còn tướng tức là cái hình thái. Sau đó là dụng. Dụng là cái công dụng, bình trà dùng để làm gì, bình trà đóng được vai trò nào. Tất cả mọi pháp đều có ba phần thể, tướng và dụng đó cả. Ta có thể nói rằng, Tích môn là tướng, bản môn là thể, và môn mà ta thiết lập trong khóa tu này để đóng góp cho tông thiên thai là hạnh môn, và hạnh môn thuộc về dụng. Tức là tích môn nói như thế, bản môn nói như thế, làm thế nào để diễn dịch bản môn thành tích môn, và để đưa những người trong thế giới tích môn về tiếp xúc được với bản môn, đó là công trình hành đạo và độ sanh của các vị đại bồ tát. Chúng ta nên gom hết các phẩm đó vào một môn thứ ba gọi là hạnh môn, gọi là dụng môn cũng được, nhưng hạnh môn nghe hay hơn. Hạnh có nghĩa là ắt sanh. Đi vào hạnh môn, trước hết ta gặp một vị bồ tát rất ngộ nghịch tên là Thường Bất Khinh. Trang 453. Vị bồ tát này vốn là tiền thân của Bụt Thích Ca Mâu Ni. Trong thời gian thị hiện làm Bồ-Tát, Ngài đã trải qua những kinh nghiệm rất ngộ nghĩnh. Ngài hành đạo, nhưng đôi khi bị người la rầy, xua đuổi, đàm tiếu. Thường bất kinh là vị Bồ-Tát chỉ chuyên làm một việc thôi, đó là tới với ai. Ngài cũng cung kính nói, Ông hoặc bà là người có giá trị lắm. Ông hoặc bà là những vị buộc sẽ thành. Tôi thấy được cái giá trị đó trong ông bà nên xin đừng có mặc cảm. Đó là cái hạnh của Bồ Tát thường bất khinh. Chúng ta phải học cái hạnh này nếu chúng ta muốn đi theo con đường của các vị Bồ Tát. Có những người có mặc cảm là họ không giỏi, họ không thành đạt như những người khác, họ có cái mặc cảm tự ti. Những người như vậy không có hạnh phúc, nhìn người khác thì thấy người ta cao lớn, sang cả Còn nhìn lại mình thì thấy mình nhỏ bé thấp hèn Đó là những người cần được sự giúp đỡ Theo Bồ-Tát thường bất kinh Thì mình phải tới với họ và nói rằng Anh đừng có mặc cảm tự ti Tôi thấy nơi anh những hạt giống rất tốt Có thể phát hiện và làm anh trở thành một vị đại nhân Nếu anh nhìn lại và tiếp xúc được với những hạt giống tốt trong lành Thì anh sẽ được dược thắng mặc cảm tự ti Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ Bất ưng tự khinh dư thối khuất Là hai câu trong luật sai di. Có nghĩa là kẻ kia đã là bậc trượng phu, Tại sao ta lại không được như vậy? Ta không nên tự khinh mình, tự coi mình là nhẹ, Để cứ đi thuộc lùi. Đó là một câu nói để tự đánh thức mình dậy. Trong xã hội hiện đại, tâm lý trị liệu, cho chúng ta biết rằng có một số người đau khổ bệnh hoạn vì tinh thần là tại vì cái tự ti mặc cảm cái mặc cảm tự cho mình không đáng giá bao nhiêu các nhà trị liệu có bổn phận làm cho người ta thấy rõ hơn về con người của họ và gỡ bỏ cái mặc cảm rằng mình là người không có giá trị là đồ bỏ đi đó là việc làm của một vị bồ tát Thành ra khi thấy một người bạn tu Hay bạn ngoài đời bị đau khổ Vì cái mật cảm không giỏi, không bằng ai Suốt đời le tè thấp kém Và cái cảm tưởng đó đã làm cho bạn mình mất hết hạnh phúc Thì mình phải cố gắng giúp người bạn đó Gỡ bỏ cái mật cảm kia đi Bồ Tát thường bất kinh là người Chỉ lo làm một việc đó Trong đời sống hàng ngày Đôi khi vì bực tức chúng ta có thể thốt ra những câu nói nó có tính cách thường khinh nhất là đối với con cái của mình làm cha làm mẹ ta hy phạm vào lỗi đó một lỗi rất nặng tại vì những tế bào não bộ của con cái còn non nớt còn trong sáng mà mình gieo vào những tư tưởng ấy tức là mình làm hại con mình mình giết đi cái khả năng có hạnh phúc của con mình vì vậy làm cha làm mẹ làm thầy ta phải rất cẩn thận nếu học trò có mặc cảm, ta phải tìm cách tháo gỡ giùm họ để họ có thể sống thanh thản và an lạc hơn. Tôi vẫn thường thực tập hạnh đó. Và tiện đây tôi chia sẻ với quý vị một kinh nghiệm. Một hôm, có hai anh em nhỏ đến chơi. Tôi đưa hai cháu vào xem cái máy mới mua. Đứa em loay hoay sử dụng làm cho máy bị cháy. Có lẽ vì tôi đang bấm một cái nút mà cháu lại cùng một lượt bấm thêm một cái nút khác. Đứa anh hơi giận bảo Sư ông cho xem máy thôi Tại sao em lại làm vậy Rờ tới cái gì là hư cái đó Có lẽ đứa anh đã bị ảnh hưởng Của cha mẹ hay của bạn bè Đã từng nghe những câu trách cứ đó Trong cuộc sống hàng ngày Nên đã chỉ lặp lại Mà không biết cái tầm quan trọng của câu nói đó Để giúp đứa em Tôi bèn dẫn cả hai anh em Sang xem một cái máy khác và chỉ cho đứa em sử dụng cái máy mới. Đứa anh vội vàng cản, sư ông đừng cho nó đụng tới, nó sẽ làm cháy nữa bây giờ. Thấy rằng đây là lúc để có thể giúp cả hai anh em, tôi bảo, không sao, sư ông tin nó lắm, nó giỏi chứ không dở đâu. Này, con làm đi, bấm nút này trước, thả ra, rồi bấm nút này sau. Con làm cho cẩn thận. Đứa em thành công, và cả hai anh em đều vui mừng Tôi cũng tùy hỷ theo Làm như vậy Tức là ta đã thực tập hạnh thường bất kinh Xóa tan cái mặt cảm là mình không làm được Chỉ có anh mình mới làm được thôi Ta chỉ tốn có ba bốn phút Mà gỡ được cái mặt cảm của đứa em Thật ra lúc đó mình cũng hơi ngán Sợ nó sẽ làm hư cái máy thứ hai Nhưng nếu e ngại Nó làm hư cái máy Mình sẽ làm hư con người của nó cái tâm của em bé quan trọng hơn cái máy rất nhiều. Chỉ cần có niềm tin vào hạnh thường bất kinh và ba bốn phút là mình có thể giúp em bé gỡ được cái mặt cảm của em bé. Bồ Tát Thường Bất Kinh chỉ cho mọi người thấy trong họ có khả năng của sự thành đạt hoàn toàn. Có hạt giống của bụt có khả năng trở thành một bậc toàn giác. Thông điệp của Kinh Pháp Hoa là ai cũng có thể thành bụt được cả. Và Thường Bất Kinh là Đại Sứ của Bụt và của Kinh Pháp Hoa Làm Đại Sứ đôi lúc mình cũng bị bắt làm con tin Như ở trong thế giới hiện tại Bồ Tát Thường Bất Kinh cũng vậy Ngài đem cái thông điệp đó đến cho mọi người Nhưng không phải khi nghe ai cũng vui mừng Tại vì họ đã có mặc cảm Vì vậy khi nghe thông điệp này Họ tưởng Ngài Kinh khi họ nhạo bắn họ Vì vậy mà có khi họ đã dùng gậy đánh đuổi Ngài. Có khi, họ đã dùng lời thô tục để mắng chửi Ngài. Dìu vậy sứ mạng của một Pháp sư không dễ. Khi tô giáo gọi những gì đó là sứ đồ. Thường bất kinh, không tụng kinh, không hành đạo theo thối thường, không cúng lại, không đi hành hương, không ngồi thiền, Ngài chỉ làm một công việc, là khi nào thấy ai, thì Ngài đến, cúi xuống làm lễ và trang nghiêm nói rằng, Tôi không dám khinh quý vị, quý vị sau này sẽ thành bụt. Trang 456 Trải qua nhiều năm tháng, thường bị mắng nhiếp như vậy mà Bồ-Tát thường bất kinh, chẳng sinh lòng giận hờn. Có người lấy gậy, lấy cây, lấy ngói, lấy đá để đánh, để ném, nhưng Bồ-Tát chạy tránh, đứng xa rồi vẫn to tiếng sướng lên cái sự thật đó. Tôi không dám khinh ông đâu, ông sẽ thành bụt. Khi Bồ-Tát sắp lâm chung, Ngài nghe trong không trung có tiếng giảng Pháp Hoa của Bụt quay Âm Dương. Bụt quay Âm Dương đã tịch từ lâu nhưng lạ quá, sao bây giờ Bồ Tát lại được nghe trành trẻ hết tất cả các bài kể kinh Pháp Hoa mà Bụt đã giảng? Điều này rất là đúng, tại vì khi tâm mình đã chín mùi rồi, thì tiếng gió thổi, tiếng chim hót đều diễn bài chân lý Pháp Hoa. Chính chúng ta đôi khi nằm trên bãi cỏ đi thiền hành trong giường, cũng nghe được Kinh Pháp Hoa. Lúc đó ta biết rằng ta đang có Pháp Hoa tam muội Khi nghe được Kinh Pháp Hoa như vậy, thì nhãn căng, nhĩ căn tỷ căn thiệt căn thân căn và ý căn tự nhiên được chuyển hóa và trở nên thanh tịnh. Bồ Tát thường bất khinh, sống thêm 200 muôn ức nay do tha tuổi nữa. Như vậy thì Kinh Pháp Hoa là một thứ thuốc trường sanh uống vào thì sống được rất lâu để giảng truyền chân lý Pháp Hoa. Đúng như vậy, tại vì Kinh Pháp Hoa nói ra một sự thật duy nhất là tự tính của mình là không sanh và không diệt. Vậy thì làm sao? Mình có thể chết được. Mình luôn luôn còn đó để chia sẻ cái chân lý Pháp Hoa cho tất cả mọi chúng sanh. Lúc bấy giờ, những người đã dùng đậy, dùng đao để đánh đuổi thường bất khinh Thấy được cái kết quả của sự hành trì Pháp qua trên bắt đầu tinh phục Bồ Tát Thường Bất Kinh tượng trưng cho hạnh nhẫn nhục Chúng ta liên tưởng đến Thầy Phú Lâu Na Thầy cũng đã bị luyện cà chua trứng thối Trong lúc đi giảng Nhưng Thầy nói rằng Bị luyện cà chua trứng thối Cũng còn may mắn chán Bồ Tát Thường Bất Kinh Có thể là hậu thân Hay là tiền thân của Thầy Phú Lâu Na Và thay vì giảng những kinh khác thì Bồ-Tát chỉ giảng về chân lý Pháp hoa Chính chúng ta cũng vậy, nếu biết thực tập hạnh nhẫn nhục, thì ta cũng là tiền thân hay hậu thân của các ngài. Các ngài bất sanh, bất diệt, nên lúc nào ta tiếp xúc được với hạnh nguyện của các ngài, thì các ngài sống dậy liền trong ta ngay lúc đó. Vì lý do đó, ta nói rằng phẩm thứ hai mươi này thuộc về hạnh môn, trong đó Bồ-Tát thường bất kinh, Đã đem đến cho chúng sanh một thông điệp Thông điệp của sự trọng thị Nhìn một vật gì Một người nào với một thái độ Rất kính trọng Thì gọi là trọng thị Ngược lại là khinh thị Trọng là nặng Thưa ông, thưa bà Ông bà có nhiều ký lô lắm Thì đó gọi là trọng thị Ngược lại khi nói Ông chẳng có ký lô nào hết Tức là coi nhẹ người đó Là khinh thị người đó Con đường của Bồ Tát Thường bất khinh là con đường kiên nhẫn và trọng thị. Con người này không có những trang điểm bề ngoài. Con người này chỉ mang ở trong lòng một đức tin và một cái thấy. Đó là cái thấy Pháp Hoa, cái thấy rằng mọi người đều là những chị bục. Đó cũng là cốt tủy của kinh Pháp Hoa. Đem theo trong trái tim một niềm tin, một cái thấy và lên đường để làm công việc duy nhất là truyền đạt niềm tin và cái thấy đó. Chúng ta nghĩ rằng, các nhà trị liệu tâm lý, các nhà hoàng đạo, các nhà giáo dục, các bậc cha mẹ đều phải học cái tinh túy này của Kinh Pháp Hoa. Thực tập con đường của sự trọng thị, của sự kiên nhẫn không khó khăn gì mấy, nhưng qua những hành động như vậy, ta có thể độ đời làm cho người kia mất đi mặc cảm tự ti của họ. Chủ nhật tới này, ta sẽ học về Phẩm thứ 21, Phẩm như Lai Thần Lực, một Phẩm thuộc về bản môn, tiếp đó sang Phẩm 22 là Phẩm chúc Lũy. Chúng ta lại trở về tích môn, đến Phẩm 23 nói về Bồ-Tát Dược Dương, ta lại đi sang hành môn, nhận diện được tính chất của một Phẩm và sách Phẩm ấy đúng vào môn của nó, thì chúng ta đã bắt đầu hiểu được Kinh Pháp Hoa. Tại vì Dược Dương cũng là một mẫu người hành động, bụt là người giác ngộ và sự giác ngộ được biểu hiện bằng hành động, hành động đó được biểu hiện bằng nhiều khía cạnh. Bồ Tát Quan Ngâm là một khía cạnh, Bồ Tát Phổ Hiền là một khía cạnh khác.